0: NRK
1: Fremskrittspartiet forlater regjeringen og varsler en tøff linje i Stortinget fremover, men peker fortsatt på Erna Solberg som statsminister så hvor ble det av vedtaket om at FRP støtter en regjering de selv ikke er med i. Silv Jensen kommer til oss, det gjør også Erna Solberg, Trine Scheigrande, Kjell Ingolf Ropstad og oppositionsledare som ikke er helt enige i om detta er en gledensdag eller ikke. Og filmen Selvportrett handler om kunst og anoreksi. En farlig blandning advarer Spiseforstyrrelsesforeningen som er redd for at sykdommen blir idealisert. Men regissør Margrethe Olin håper filmen kan bidra till att flere kan få hjälp. Jeg heter Sigrid Solund, og dette er Dagsnytt 18. Ja, det ble en dramatisk dag i norsk politikk i dag, og ja, Siv Jensen, i hvert fall ikke videre finansminister og leder av Fremskrittspartiet, du har sagt veldig mye pent om regjeringen i dag og listet opp alt dere har fått til, så vi trenger kanskje gå igjent det en gang til her hos oss. Men det er altså en helhetsvurdering du sier som ligger til grunn for at dere nå forlater regjeringen, og hvor et av elementene er det du kaller grå og kjedelige kompromisser. Nøyaktig, hvilke kompromisser
2: er det du tenker på da? Det jeg har prøvd å genom gjennom et års tid er at det er vanskelig å få øye på de konkrete gjennomslagene som gör at velgerne kjenner igjen de fire partiene som har sittet sammen i regjering. For så har det å sitte i regjering alltid vært et virkemiddel for å oppnå politiske gjennomslag. Det har ikke vært et mål i sig selv. Men det er helt riktig, som programlederen innledt med å si, Jeg har brukt dagen i dag på å være litt stolt av alt det Fremskrittspartiet har gjennomført i løpet av de seks og vi har sittet i regjering, fordi det står mye igjen etter oss, ikke minst den revolusjonen vi har gjennomført på norske transportsektor.
1: Og det er jo nettopp disse tingene dere sitter, har sittet her og, og, og skryttet av når dere har vært med i Dagsundsatene for eksempel, så hvilke kompromisser, hvor er det det har blitt grått og kjedelig da?
2: Nei, altså, jeg synes ikke dagen i dag er inne for å lage en lang liste over det. Poenget er at uh, det har vært noe med samarbeidsformen mellom oss som har blitt uh, litt utfordrende. Uh, og, og jeg har som sagt advart mot dette en god stund, sagt at det går ikke lenger. Det er noe med at uh, det å lede et land er utfordrende i seg selv, men det skal også begeistre. Uh, egne rekker, velgerne, de skal se en retning, de skal se en forskjell, de skal kjenne igjen de partiene de gikk til valg og stemte på. Men uh, når jeg da har tatt beslutningen i dag om å trekke Fremskrittspartiet ut av regjering, så er det både fordi vi har hatt en lengre periode hvor jeg mener at politiken har blitt utydelig, men det har også å gjøre med selvfølgelig siste ukes hendelse, siste ukes hendelse i forhold til at de andre tre partiene i regjeringen valgte å ta en beslutning om å hente hjem den iskvinnen som Fremskrittspartiet ikke stilte seg bak. Ja, det ble dråpen for dere,
1: men hva, hvis vi ser for oss at denne kvinnen, hun blir dømt for en eller i Norge, barna får hjelp og behandling, hvordan tror du det ser ut om, og så hører vi aldri noe mer om den saken, det blir
2: aldri noe mer ut av det, hvordan ser det ut om ti år at, at dette fikk FRP til å gå ut av regjering? Som jeg har sagt i dag, det er summen av både den saken, som for oss er prinsipiell, det handler ikke om den kvinnen isolert seg, det handler om det prinsipielle i at man aktivt tar et valg, hjelper eller henter hjem en person som har forlatt Norge, forlatt alle de verdiene vi står for, sluttet sig til to terrororganisasjoner, og så bare noe med hjelp til å komme hjem. Det er jo sånn at med den lovgivningen vi har i dag, så kan vi jo den nødvendigvis hindre norske statsborgere fra selv på eget initiativ og komme tilbake til Norge. Men det er noe ganske annet å ta valget om å aktivt hente tilbake, så skjønner jeg selvfølgelig alle avveiningene knyttet til at det var et sykt barn involvert detta. Det var barn Fremskrittspartiet også gjerne ville hjelpe tilbake til Norge, men uten denne IS-kvinnen.
1: Og dette ble du orientert om i fjor høst, at utenriksdepartementet jobbet med å få da hele
2: familien hjem. Hvor mange andre FRP visste om det? Nei, i innledende fase så var det jo bare, ja vi var vel bare en par stykker tenker jeg, men når beslutningen ble tatt i regeringen i oktober, så visste jo alle Fremskrittspartistatsråder dette naturlig nok, og vi stilte, oss men ingen, bak. Ingen andre. Ja, vi stilte oss ikke bak den beslutningen, og så er det jo sånn at, jeg har fått noen litt rare spørsmål fra pressene i dag, på eh, hvorfor jeg ikke gjorde noe med det eh, når de tre andre partiene i regjering fattet den beslutningen. Men dette var altså en sak som ikke var offentlig kjent, hvor det var nødvendig at det ble holdt hemmelig av hensyn til sikkerheten til norsk personell på bakken i et veldig konfliktfylt område vad skulle jeg da gjort? Hatt ett offentlig seminar om en ikke-sak som jeg ikke kunne snakke om? Det er ikke mulig å se for seg, og dette måtte håndteres på den måten. Og jeg har lyst til si, som statsråd i en regjering, så har du også et ansvar for å forvalte informasjon som ikke er offentlig tilgjengelig, og det ansvar har jeg tatt.
1: Og så sa du da at du har gitt helt tydelige signaler til Anna Solberg i regering om at dette kunne ikke dere være med på. Statsminister Erna Solberg, betyder det at du rett og slett prioriterte denne saken
3: foran Fremskrittspartiets regjeringsdeltakelse? tok en disens, og de stilte seg bak den når vi behandlet det. Det har vi andre disenser på, på fra tidligere, men det som er viktig for oss er at det er det å kunne hjelpe et sykt barn fremfor ro i regjeringen var et valg vi var nødt til å ta på det tidspunktet, som, som, som vi gjorde, som vi mente var et riktig, riktig val å gjøre utifra de, de informasjonene og den kunnskapen vi da om at dette barnet skulle være sykt og skulle være far for, for helsetilstanden hvis vi ikke fikk gjort noe. Men, men hvor tydelig
1: oppfattet du at Siv Jensen var på at da kunde dette bli
3: alternativet? Vi har mange interessante og gode diskusjoner i en regjering som jeg kommer til å kommentere utad eller i, i forhold til andre. Det er viktig at dette dilemmaet som vi alle stod opp i var veldig tydelig og klart for et vanskelig dilemma på alle sider. Det er, var et sykt barn, det var en kvinne som vi egentlig ikke ønsket i alle fall ikke fra høresutvekommende å hente tilbake til Norge, men, men hvor vi fant ut at for å få dette barnet stilt så måtte vi gjøre det. Så eh, vil alltid være mange saker, og jeg hører det Siv sier om at det er liksom flere saker, att det var droppen eh, på toppen, som gjorde at dette ble, at det å sitte i ikke var noe de fant at de kunne gjøre lengre. Eh, og da, min svar det er sånn at, ja, det er nok en forskjell på litt holdning om hva er grått, og hva er faktisk god styring? Jeg mener at vi driver veldig mye god styring under den regjeringen. God, <laughs> ja, og av og til så må man, jeg, jeg har alltid sagt at det også skal være litt gøy å sitte regjering, og at man skal oppleve det, men det er klart på vårt eh, syvende år, hvor vi har eh, satt i gang veldig mange prosesser, så er noen av de tingene vi må gjøre, er å ta ned igjen mm. de prosessene, sørge for å gjennomføre vår, vår romme til mange nye initiativ før vi er ferdig med å implementere en del av de tingene vi håller på med. Det er også også litt vanskelig, så, så sånn sett så, så eh, vil nok jeg si at kompromisser er til det gode forlandet. Ja, og, men vi må tilbake lite
1: til denne IS-kvinnen, for det var mange som i ditt parti, Siv Jensen, som har sagt at de opplevde som provocerende og sårt, at, at Erna Solberg sa at denne saken måtte løses på den moralsk riktige måten, og at hun da mellom linjene sa at FRP's moralske kompass var skakksjørt, og det er flere som har krevd en beklagelse. Mener du at Erna Solberg bør gi en beklagelse for det?
2: For å være helt ærlig så tror ikke jeg Erna Solberg når hun har uttrykt sig på vegne av Høyre har ment å si at Fremskrittspartiet har dårlig moral men det har vært viktig for mig og andre i Fremskrittspartiet å være tydlig på at det ikke er noe i veien med vårt moralske kompass Vi hadde en annen vurdering av denne saken Jag forstår du at det ble oppfattet sånn da? Ja, for, altså, du må huske på at denne saken har skapt ganske mange sterke reaktioner hos oss Ikke minst fordi... Eh, vår stortingsgruppe og vårt parti fikk vite om dette ved at Aftenposten publiserte en sak om det. Vi rakk altså aldri å informere partigruppen vår om en beslutning og hvordan Fremskrittspartiet hadde stilt seg tiden. Jeg skjønner veldig godt at det skaper reaksjoner, men i denne saken fikk vi altså rett og slett ikke muligheten til det, fordi mediene var så ivrige etter å publisere at vi ikke kunne komme dem i forkjøpet. Men, men sakens alvor... Ja, altså vårt moralske kompass er det ingenting i veien med. Vi har hele veien vært opptatt av å løfte alle steiner for å se hvordan det var mulig å få disse uskyldige barna hjem til Norge. Men vi ville altså ikke være med på en beslutning om også å ta med denne kvinnen, fordi vi mener at hun det hun har gjort, strider mot alt det det norske samfunnet står for. Og
1: det mener vel de alle rundt etter bordet, men så var det samtidig snakk om at dere skulle komme med en kravliste til hva dere skulle få igjen for at dere da ikke fikk gjennomslag i denne
3: saken. Var det aktuelt noen gang, Erna Solberg, å gå med på noen sånne krav fra Fremskrittspartiet? Det vi sa var at vi ville se den listen, og så måtte vi ha sett på den listen og se om det var det helt tatt mulig. Men var det, det betydelig det? å komme med en kravliste nå, Nei, når altså man ikke går med på uh, den? Altså I ukens punkt så, uh, så, så er det sånn at er man ikke med på noe, altså vanligvis så deltar du ikke mer i diskusjonen eller, eller debatten om den saken vi du har en disens. Samtidig så er det jo at en regering som skal samarbeide, hvor alle fire partier har lov til å fremme forslag og ønske at andre partiene ser på initiativer. Det er jo i samarbeid sånn, det er ikke regel- og styrte systemer vi har for dette. Det er i samarbeid sånn, vi ser på hva de andre legger på bordet, og så gjør vi vurderinger om dette er eller ikke mulig. Sånn er det jeg tenker at man alltid må samarbeide om, om det, men det blir aldri Lest du da for... Så det er klart at hadde det vært store og omfattende endringer langt utenfor Granavold, så hadde det, vært veldig... det hadde ikke det vært noe å sette seg ned og diskutere. For vi har en arbetsplattform som vi forhandlet i fjor, og hvor vi var veldig, stort sett veldig fornøyde rundt bordet mm. på de gjennomslagene de enkelte partiene hadde. Og vi har mer enn nok hastverk med å få gjennomført Granavold-plattformen med de krevende sakene vi skal ha i havn til det. Vi må prøve å snakke litt om det, men først må vi ta inn dere her også. For de første fire årene ble omtalt i
1: veldig rosende ordelag av Siv Jensen i dag. Altså den første og så ble det ikke så mye begeistering når du skulle snakke om den neste perioden, for hva skjedde da? Da kom dere inn i regjeringen.
4: Akkurat noe siste, så sa jeg bare siste året, så da tok jeg det som et litt kompliment.
1: Det er bare Kjell Ingold for oppstadsfeil, egentlig. Du er altså KRF-leder og venstreleder Trine Scheigrande. Det, det er jo ingen tvil om at det har vært mye uenighet om det er asylfeltet, klimafeltet. Blir det, blir det lettere nå, tror du, Trine Scheigrande?
4: Nei, det blir bare åndeledes det blir kanske lettere å bli enig i og så kommer det til bli vanskeligere å på Stortinget. Og det er forskjell mellom flertallsregjering og mindretallsregjering. Det, når tre skal bli enig, er det lettere enn når fire skal bli enig. Uh, og, men vi skal jo ha gjørn om vedtakene våre i Stortinget, uh, og da trenger vi å skape flertall der også. Og, og skal du få til noe i politiken som må du jo samarbeide med andre. Det er ikke noe parti i Norge som kan liksom sette seg ned og si bare, vi bare står for oss selv, og da, men da får du ikke noen ting? Og vi setter hvertfall i regjering for at vi ønsker å få til noen ting, og jeg synes at vi... Jeg vil gjerne slå et slag for kompromissene, og at det er mulig at, de at, de at de blir litt grå og kjedelige, men, men politiker som ikke kjemper og som ikke samarbeider, som har litt, jeg bruker å si du bør stemme på de politikere med litt bulket rustning, for de har vært i kamp, og vi er fire rundt bordet her, vi kan bevise at ja, vi har vært i kamp. Vi er veldig bulket til regjering her. Ja.
2: Nei, men det er jo ikke sånn at vi ikke har, altså vi har ingått mange kompromisser, både i de første fire årene hvor Høyre og Fremskrittspartiet satt i mindretalsregjering og samarbeidet med KrF i Stortinget, og de siste to årene, både med en treparti- og firepartiregjering. Så, og jeg sa også i dag at vi kunne finne stått vi videre i en del kompromisser hvis det ble litt mer tak i, i noen av de politiske løsningene. Det ble for lenge mellom hver gang man så partienes gjennomslag og det har trettet ut vår organisasjon, våre velgere og nå var tiden kommet for å ta konsekvensene av det.
1: Men så er jo det som det ble klart i dag fra Erna Solbergs side at det, skal, skal ikke, det er Granavollen som fortsatt skal gjelde, det er ikke noen nye um, forhandlinger Kjell Ingolf fra Oppstad. Hvorfor skal dere ikke ha det egentlig?
5: Ja, vi er jo veldig godt fornøyd med Granavollen oppsatt, ja, Men det hadde, hadde sett
1: annerledes ut hvis ikke Siv Jensen de andre fra FRP hadde sittet der
5: Ja, og samtidig så er jo det, det er grunnlaget som i alle fire egentlig var godt fornøyd med bare for et år tilbake igjen, og det er jo det som er utgangspunktet for den regjeringen, og da er det naturlig at det er det vi styrer videre på. Men jeg vil jo nå streke at for KrF så har det vært, vært veldig mange gode gjennomslag det siste året. Vi, vi har jo ett årsdag på onsdag for regjeringen, og jeg hadde summert det her i helga, og vi kom på över 50 viktige saker for KrF, alltid fra familiens valgfrihet og styrke landbruk men og distrikspolitikken.
1: Dra ja,
5: men men politikk handler jo om å få gjennomført sak etter sak, og der mener jeg at vi fire har funnet gode løsninger, enten det var de fire fyrste årarna när vi satt eller fem fyrstorna och KRF satt i stortingen och samarbetade mellan disse fyra eller när med hos din regering och är enig att skal du finne de goda lösningarna så, så er du nödt att läge kompromiss och därför hoppas jag ju var at den näste tiden når det blir en en centrumhögerregering att vi klarar att få till goda lösningar med oposition i stortingen. Men
1: det kan ju verkligen lite förvirrande hur det ska gå. Du säger Silvia Jensen att du pekar på Erna Solberg hon är den bästa till att leda landet samtidigt har du i många många år att dere
2: inte vill regering som dere ikke er del av. Hvordan henger dette sammen? Det jeg har sagt i dag er at nå er Granavollen en historie for Fremskrittspartiet. Nå går vi tilbake med utgangspunkt i vårt partiprogram. Jeg har også sagt at det er naturligt at Erna Solberg fortsetter å være statsminister. Det er jo der det politiske flertallet befinner seg i Stortinget. Men der Men... går du tilbake på det, mm, vet du ikke det? Nei, fordi nå vil jo vi vurdere hver enkelt sak som denne regjeringen med mindretalsregjeringen vil legge frem. Og så vi ta stilling til det, og det er klart at altså, vi kommer til å være opptatt av, å, hvis vi skal stemme for saker i Stortinget, å sette vårt preg på det, få våre gjennomslag, og tror jo at det skal bli noen tøffe takk. Det tror jeg de bare må forberede sig på, for å være helt ærlig.
1: Så dere skal styre på Fremskrittspartiets politikk, men kan ikke
3: forvente å få støtte fra Fremskrittspartiet? Vi skal styre på et grunnlag hvor vi er enige om nesten alt som står der, og så har vi noen punkter som er kompromisset frem til enighet i grann og vold, og men det er jo veldig mye av retningen, ikke minst i første sidenes ideologiske tilnærming til politiken, som jeg tror vi er, er som liksom definerer også borgerlig fellesskap, eller ikke-sosialistisk fellesskap, for de partiene sikkert liker å kalle seg borgerlig rundt her, veldig god. Ikke-sosialistiske partiene vi på da? Og så er det jo sånn at vi er fullt i gang med dette arbeidet, sant? vi har holdt på i et år, om vi skulle realisere disse prosjektene. Og det å jobbe frem mot et valg om ett år og ni måneder, dreier sig om så levere på det vi faktisk har blitt enige om, og levere det til Stortinget, levere det i det videre arbeidet. Så kommer det alltid noen nye saker. Det kommer rullende forbi regjering hele tiden, eller andre som vi også må ta med oss og ta, ta stilling til. Men at dette er hovedretningen for arbeidet. Noe annet det oppstykket vanskelig, og dette bygger jo også på, i og for seg, hva vi har i Sundvold, bygger på... Hvor gjelder øyeklæringen, og hvor, hvor grann en videreføring Men så vet vi at du, man får ikke gjennomført allt
1: heller, Trine Sjægren. Da vil du gjøre noe med hva som blir prioritert da, av arbeidet i vårene som kommer? Ja, og inn i budsjettene så
4: setter jeg ikke jeg forberedt bord, rundt bordet lenger når vi ska lage vårt forslag til statsbudsjett. Men jeg tror folk... Jeg må si at jeg har tenkt i dag på at nå, nå har vi vært gjennom någon sånne tøffe runder. Vi må ha tøffe runder før valget, og tøffe runder nå... Og så skulle vi ha gått og funnet i et eller annet høyfjellshotell og stengt oss inn en måned for å lage plan for det siste året. Jeg tror at nu vil folk at vi ska gjøre ting, ikke forhandle om ting. Så, så vi har en arbetsplan, som en jo en sånn erklæring er. Og så er det klart at nå er det et parti som ikke setter når vi skal prioritere, men som skal sette når vi skal ha det gjennom. Men det var
1: jo litt interessant å høre på hvilke saker som Siv Jensen nevnte i dag også. Det var vindmøller, og det var kraftkabler, og det var iskanten som jo har vært spått til å bli en av de vanskeligere likste saken i Ropstad, hvor dere er enige og vet ikke helt hvor dere vil lande. Hva gjør dette med hvor dere kan finne kompromisser i Stortinget?
5: Nei, i utgangspunkt så registrerer jo jeg hva Siv Jensen seg om at hun styrer på FAP sitt program og vil ta sak for sak. Jeg håper jo at vi kan samarbeide konstruktivt både med Fremskrittspartiet og resten av opposisjonen. Så tror jeg triner seg grann det rett i at det, det vil kanskje være lettere å finne løsninger i regjering og så vil det være litt mer krevende å få det gjennom i Stortinget. Men, men der håper jo jeg på konstruktivt samarbeid og så får hun jo se hva de andre partiene er jo ikke med av ulik tilnærming til, til de spørsmålene. Iskanten er et väldigt viktig spørsmål. Det handler om eh, miljøvernhensyn, et klimaperspektiv, så, så det kommer til bli en, en viktig sak for KrF mm.
2: uansett sammensetning. Så handler det ikke minst om å fortsette å legge til rette for god rambetingelse for vår viktigste næring. Jeg føler at det fortsatt sitter i regjering. 200 000 mennesker det ganske land, og i en stor og viktig distriktsnæring som Fremskrittspartiet ønsker å gode, forutsigbare rambetingelser. Dere skal løpe videre, men to spørsmål
1: først til deg leder på landsmediet. Jeg har jo sagt i dag at
2: jeg ser frem til å lede Fremskrittspartiet inn i det videre arbeidet vi nå går inn i. Vi skal jobbe med å videreutvikle partiorganisasjonen, vi skal lage ett nytt partiprogram og ikke minst så skal vi finne, rollen vår, ja. så skal vi finne rollen vår som et aktivt oppositionsparti, som ska være både tøffere og tydeligere i tiden som kommer. Tar du en valg, ja eller deg? Ja, nå er det jo så sånn at jeg alltid pleier å svare på disse spørsmålene men jeg har altså sagt i dag at jeg ser frem til å lede Fremskrittspartiet videre og det gleder mig til det. Og hvem synes du skal bli nye finansminister? Det er det nå. Ikke opp til mig å mene någonting om, Gitt.
3: Det er opp til deg, Erna Solberg, men det er en trist dag for deg også i dag. Det, var en... det er selvfølgelig en trist dag, altså for det første. For det jeg, vi har investert mye i godt samarbeid over mange år. Jeg har gått samarbeid med siv personer, men også med veldig mange av de statsrådene som nå går ut, som jeg synes har vært dyktige og flinke statsråder. Og så mener jeg, jeg at sånn er det i vi, vi kommer til å møtes og diskutere som fylende fyker, helt sikkert også fremover på saker som går gjennom i, i Stortinget. Men i bunn så mener jeg fortsatt at dette fire partier som har et fellesskap på grundläggande hållning in till till hur vi ska lösa problem i vårt samhälle at makt tillbaka till enskilt människa är viktig familjen ska bestämma med så i det som menar jag fortsätter att at vi har et gott fellesskap i det jag vill kalla ett borgerligt fellesskap nu vill definieras som då icke socialistiskt ja,
1: ja. Dere, vi ska skippa till både socialister och andra tack ska ni ha för att ni var med här Erna Solberg Siv Jensen Triner Segrande og Kjell Ingolf Rapsda
6: Dagsnytt 18 alla vardagar klockan 18 på NRK P2 og NRK 2.
1: Mulig, tog tok munnen litt for full her, for ser egentlig ingen socialister rundt dette bordet, men i hvert fall den andre siden av norsk politik. For uansett hvor tett dette samarbeidet mellom de tidligere partnerne nå blir, så får vi altså ny mindretalsregering, ledet av Erna Solberg som statsminister, og det kan gi mer makt til opposisjonen. Likevel sier du at dagens beslutning fra FRP er dårlig nytt, Arbeiderpartileder Jonas Garstøre. Hvordan kan det være det?
7: Vel, jeg synes jeg fått å bekrefte at disse partiene står sammen. Fremskrittspartiet går ut av regjering, tilbake i Stortinget i håp om å få mer innflytelse, mer press på regjeringen det blir mer støy, mer polarisering fra det partiet men eh, Siv Jensen peker på Erna Solberg, binder Erna Solberg til seg og Erna Solberg binder også Siv Jensen til seg så dette er borgerlig flertall i Stortinget, fortsettelse av denne politikken men med mer støy og når vi tenker på det vi bør ta tak i nå altså skape flere jobber kutte klimautslipp, utjevne forskjeller mellom folk, utvikle næringspolitikk for hele landet ikke være polariserende i utenrikspolitikken og sikkerhetspolitikken hvor vi har store oppgaver, så trenger vi noe annet enn det vi får med dette valget.
1: Men så er jo spørsmålet hvordan dette blir i praksis. Altså, det er flere partier som sammen kan gi flertall til regjeringen, men det er bare dere, Arbeiderpartiet og FRP, som kan gjøre det alene. Så hvis du da er redd for økt polarisering, er du da villig til å samarbeide med, med regjeringen i stortingen for å dømme opp for den trusselen som du nevner?
7: Du, vi har alle preget historien, og min erfaring med samarbeid med denne regjeringen, med forlik som vi har inngått, den er ikke god. Den er en regjering som ikke har fulgt opp de forliket på ordentlig måte. De har ført en annen hva vi ble enige om, så viljen og erfaringen med det er jo, er jo preget av det. Jeg har valgt for å få gjennomslag for Arbeiderpartiets politikk, og hvis vi kan få flertall i Stortinget på forslag vi fremmer, som vil utjevne forskjeller, som sørger for å fordele midlene mer rettferdig, som skaper jobber mens vi kutter klima, så skal jeg gjerne være på det.
1: Men i praksis ser du da heller at de går til FRP og få samarbeid med den siden enn at du... Men det er det du hører i dag, de, har sentrum, da. de
7: er fortsatt bunne til hverandre, de kommer til Men FRP til sier at de vil
1: bare stemme for sin egen politikk.
7: Ja, så vi får se på, vi får se på mønster når det kommer. Jeg har sagt i dag på bioteknologi, innskrenkningene der, som er det vanskeligere for mennesker å få hjelp fra ny teknologi, for reversert det de gjorde på abortloven, hvis FRP vil til å på det, så skal vi stille opp for det.
1: Une Bassom, du er nasjonaltalsperson for MDG og enst eneste så du kan ikke vippe så mange den ene eller andre veien, men du sier att du
8: reagerer på at Erna Solberg og de andre sier at de skal styre videre på Granavold, men hvorfor det? Ja, det er väldigt veldig merkelig. Det er litt som hvis det er et ekteskapsbrudd, så nekter du å ta av deg ringen, men den andre parten går og på en måte skal oppføre seg da, som FRP skal, i opposisjon og helt uten noen forpliktelser. Så jeg er enig att- dersom Erna Solberg ikke bruker muligheten nå till eh att faktiskt är FP inte i regering eh fram en politik som er mer klimavänlig, mer solidaritet med framtida generationer og människor långt undan som rämmas av alla mest av som politik som som sätter barnets bästa höjer. Att vi så ikke brukar ut möjligheten. Ja, då kan det gått henne att vi får mycket av det samme med mer støy. Eh, det kan vi få. Men jag menar ju att det här en gledens dag, vi har haft en regering i de siste 6 åren, kor FP har styrt finansdepartementet, samfärdselsdepartementet Justisdepartementet med all asylpolitikken. De har styrt olje- og Og vi må da håpe og tro at det har en effekt att de går ut av regjeringskontorene, og någon andre sitter eh, og styrer den sjappa. Eh, om det ikke gör det, ja, det er noe alvorlig gærent med norsk politikk og demokratiet. Eh, og jeg tenker jo også at Arbeiderpartiet har jo en mulighet her til å legge press på regjeringen ved å være alternativ flertals, et alternativ flertalsgrunnlag eh, i Stortinget, der var FRP ikke, ikke, ikke kommer gjennom med sine krav. Du ska få svaret, men til, men har en gledensdag og en
1: sorgensdag her, tryggvislagt, så er det en Senterpartileder. Hvor lander du?
9: Nei, så altså, poenget er at uh, FRP går jo fra å være et regjeringsparti til bli et støtteparti. Mm. Før så var det Venstre og KrF uh, og Trine Sjækrande som var leder for støttepartiene som støttet FFP og Høyre regjeringen. Nå er det Siv Jensen som er leder for støttepartiet som støtter Tryndre Grande, Erna Solberg og Kjell Ingegald for Så det er jo sånn det er, og Siv Jensen sa det jo helt tydelig i dag tidlig, at hun skulle støtte statsministeren Erna Solberg, og Erna Solberg sa hun skulle støtte det samarbeidet. Og den, så den sentralisering og forskjellspolitikken vi har hatt nå i seks og et år, kommer til å fortsette. Og så er det jo litt sånn interessant høre på Siv Jensen i dag. For så var hun så bekymret for utenlandskabler det var jo hun og hennes egen stat som endret loven, for han sa i et intervju at man er lei av la strømpris. han er lei av la strømpris, vi få mer eksportkampere og endre loven. Så det utenfor, det så, 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 var ikke det situasjonen,
1: men ikke det er noen fra ja, ja, poenget er at,
9: og, Men poenget er jo at vi ser si Jensen i dag, så sier hun støt kurs, men hun klarer ikke å kontroll i eget parti. Og derfor så måtte hun gjøre henne et, et grep, men så har hun da en tydeligvis en garanti til, til Erna Solberg at hun støtter henne. Det var noe helt nytt fra FRP sin side. Før var det måte, politiske saker. Nå er det in de i at
1: kommentatorerna redan men det har vi kommentatorer du får goda kommentar. Ni kommer efterpå, men är det aktuellt för er då att gå samman med FRP? Det är ju det är ju inte så sånn att alla till höger stämmer så sånn, att altså, det här går ju ting lite på krys och tvärs när du nämner själ utlandskablar, bompengar, vindmöllor at det kan alltså slå följde med FRP i Stortinget också.
9: Alltså hvis FRP stöttar Centerpartiets förslag för exempel om att stoppa Nordkabeln så er det jättebra och helt en ny en ny linje så fullö gör vi det på konkrete saker, men i huvudriktningen så er det de fire partiene som har flertall. Det har ikke vært stortingsvalg. Det er FRP og Høyre som er de to dominerende partiene, og når du skal oppsummere Høyre og FRP sin regjeringstid, så er det sentraliserings- og forskjellspolitikk, og den politiken er vi imot. Ja. Og, det er vi, og, og, og dessverre så er det flertall der fortsatt, og da må vi bare gjøre det vi kan for at de får færrest mulig gjennomslag, slik at tiden går, og så må folk ta stilling til valg hvilken like kurs de ønsker for Norge, vi ønsker en kurs der vi utvikler hele Norge, ikke den her sentraliseringspolitikken som okay. vi har nå. Men,
1: men det, er, det kan jo komme interessante av sakene som vi allerede har nevnt var iskanten som FRP Siv Jensen nevnte tidligere i dag. Venstre vil da ha den satt lenger sør, mens FRP vil ha det motsatt og åpne for oljeletning lenger nord i Barentshavet. Og hvis Venstre og KrF får gjennomslag for å legge denne grensa lenger sør, kan da Arbeiderpartiet stemme med regjeringen her?
3: Støre?
7: Vi skal se hva de kommer fram til når de behandler denne helhetlige forvaltningsplanen hvilke faglige råd de har lyttet til. Jeg tror det opplegger dere at de må til Fremskrittspartiet. Husk på en ting som er sagt her, det er statsbudsjettet, det er alle sakers mor. Der ligger de viktige føringene, og der kommer Fremskrittspartiet fortsatt til å være budsjettpartner. Men jeg sier igjen, Arbeiderpartiet, vi kommer til å fremme forslag på klima og miljø, som omvandler utvikling av havområdene videre, videre fremover, og regeringen regjeringen finner, kan finne at de vil støtte det, så sier det. Ja, men
1: det var ikke egentlig det jeg spurte om. Har dere bestemt dere for hvor dere vil legge den iskampen? Nei, vi ønsker eller? å
7: se det hele til fremlegget. Det er regjeringens jobb å legge frem basert på mye fagmyndigheters innstilling, men jeg har forholdt å legge til en ting på det som har skjedd i dag. Altså det, det oppsiktsvekkende er jo at de går ut av regjering, fordi de mener regjeringen ikke tar hensyn til sikkerheten til borgerne godt nok. Så i kampen mot terror, nå går denne nyheten av Europa runt, at regjeringen går i oppløsning fordi et parti ikke kan støtte det valget om å ta denne kvinnen hjem. Samtidig sier Siv men det er noe Solberg som må styre. Vi støtter den videre. Så dette er jo en taktisk manøver fra fap som er en trengt position hvor de skal gjøre mer av seg for å få mer gjennomslag. Og det er det jeg mener er en, en en utvikling som, når Erna Solberg skal drive med det, så kan hun ikke komme til oss. Vi kommer ikke til å være rundingsbøyere på den ferden.
1: Okay. De er jo ikke her, så det er litt vanskelig å ha en debatt her om dette her, men bastom, dere har tidligere ved anledninger advart mot sånne situationer hvor Høyre og Arbeiderpartiet kan komme til å, å finne sammen på oljepolitikken for eksempel. Frykter du sånne
8: situasjoner her nå, eller? Ja, vet du kom det är värre än ett FRP-regering och är um, en alltså men det ansvar har ju arbetarpartiet oavsett. Og jeg håper jo at Arbeiderpartiet vil bruke muligheten nå eh, til å flagge hva de egentlig mene eh, i store, viktige saker, også som iskanten, kan eh, de egentlig sett først. Eh, når det de stemmer i Stortinget betyr noe for hva som skjer med landet. Og iskanten er jo veldig kort fortalt. Det er veldig smale næringsinteresser opp mot veldig brede natur- og klimainteresser. Eh, og der håper jeg jo indenlig at Arbeiderpartiet lander riktig og er med på å utøve press mot regjeringen eh, ikke bare sitt passivt og vente på at eh, Erna Solberg da, som har styrt landet i seks år og ikke viser å prioritere klima spesielt høyt, så kommer med en plan for Arbeiderpartiet jeg tror Arbeiderpartiet er fullt i stand til å gjøre seg opp en mening med det faglige grunnlagene vi har i dag og så vil jeg jo si til, til denne saken om den terrormistenkte kvinnen og, og barna som har fått komme hjem til Norge nå, at det er jo veldig oppsiktsvekkende at det er saken som får FRP til gå ut av regjering eh, det forteller... en av sakene en av sakene, den, den på en måte en slags avgjørende sak nå på slutt. Kanskje, ja. Dråpen som fick begre til å velte. Nei, det vil renne over. Sånn er det. Velte, ja, ikke sant? Men, ja, man skal passe sig for sånt. Men det er jo så Jeg tenker sånn, hvis, hvis FRP ikke er i stand til i en regjering som setter menneskerettigheter og respektere folkeretten, så har de jo ingenting å gjøre i den regjeringen. Ja, de mener jo at de har tatt
1: andre vurderinger og lagt andre... Det gjør de.
8: Ja. Men jeg er jo veldig glad för att den debatten vi fick återvart i stortingen och det trycket vi har klart att utöva i stortingen i den saken som fört till att kvinnan och och barnen fick komma hem faktiskt gjorde att att eh tog krettebeslutning.
1: Men sånn som jeg hører dere, så som jag hör dig så menar du också vet du att det förändrar egentligen ingenting där på dynamiken att Fremskrittspartiet har gått ut av regeringen.
9: Inte på huvudriktningen. Alltså de stora reformerna för att ta ta närpolitreformen som er en av de stora reformeringarna jag har genomfört, där var det FP som førte det. De Genomförde tiden centralisering av närspoliti. Erna Solberg har stötta det. Ta viken där region runt Oslo som var Akershus och Buskerud. Det kjører samme linja. Avgiftspolitikken som har gjort avgifter høyere for vanlige folk og lavere inntekter, mens disse store skattekuttene har gått til noen veldig få. Så det her i hovedkursen det kan være i enkeltsaker, og det skal jo selvfølgelig både Senterpartiet og andre partier prøve å bruke mulighetene i enkeltsaker, for eksempel å stoppe utlandskabler som eksporterer strøm og gir høyere strømpris i Norge. Men, men det er jo viktig at man vet at retningen fikk støtte i et valg på 4 år siden. Altså Høyre, FAP, KF og Venstre fikk et flertall. Og vi mener at det, det, den kursen jeg har lagt er, er grunnleggende feil, må, men de får stå for sin kurs, får vise i vår kurs, der vi tror på nærhet, den tror mer sentralisering, og så får folk velge selv. For det, Stortingets sammensetning er lik i dag som den var i går.
1: Men du nevnte det større selv, at tiden, altså det, det er overferdig for dere å bli med på disse store reformene, men ser du selv at det kan være dilemma at dere skal tydeliggjøre dere selv som opposisjonsparti, samtidig som dere egentlig vil holde kursen på en annen retning enn det Fremskrittspartiet kan? Nei, jeg, 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 jeg,
7: jeg ser ikke det som et dilemma, for jeg tenker at vi som har valgt, vi har valgt på program, og vi har mandat og oppdrag til å få gjennomført mest mulig av det programmet. Det har ikke vært det som har definert regjeringen i Norge, vi har ikke hatt flertall. Men vi kommer til nå og vi er liksom i et sigment der opp mot valget og godt politisk arbeid og fremme flere forslag, ikke sant? Vi har grepte inn og sagt at denne luftambulansekrisen bør løses ved at staten overtar det ansvaret. Vi fremmer slike forslag, og hvis det skulle være slik at det er mulighet for flertall for det i Stortinget, så er det ikke noe bedre enn det. Så dere kan komme til å komme
1: med nye ja. med gamle forslag om igjen. Hva slags forslag kan det være da for eksempel? Nei, jeg
7: nevnte noe bioteknologi et område. Ja. Bioteknologi i muligheten til behandling til flere, flere kan få som ikke får barn kan få barn, vi kan få gjort om på kanske abortlovens endringer og så videre, det kan vi fremme på nytt. Og så vil vi fremme våre forslag, og hvis det er slik at Fremskrittspartiet da etter hvert kommer til å fristille seg fra regjeringen og si de kan skape flertall for det, vi ska jobbe for flertall for våre saker, vi har ikke erfaring av at det skjer med denne regjeringen, og jeg tror ikke det kommer til å skje nå eller
9: asså det är väl inte fint i norska stortinget är att när det är så vansinnigt så har vi ingått i har en samarbete med regeringar själva och flertall. Till exempel nationella förlik i invandringspolitik och det sentparti som initiativet 2025. Det är inte
1: färdigt med förliken.
9: Nej, alltså inte visst är det bra för landet. Det är for, bra för landet. Vi måste inte bra för landet för det är ju förliken med förlik är inte bra. Nej, men både större och jag och andra som sitter på stortinget, vi har ju folket som det är det som är vår attraktivitet vi skal vara deras stenare och då måste vi om vi ska klara att få till goda förlik som gör ting bättre som exempel la nationella så det klokt att gå men så mener vi at de store grepene som skjedde i forrige periode i hovedretning gikk grunnleggende feil og dessverre så er den kursen veldig klar hos Erna Solberg og hun har ikke viket en tomme på det og jeg tror at konfliktene i Stortinget i store kommer til å være ganske like men kanske. det kan være noen andre ferdig av de enkelsaker det får vi håpe
8: det är mycket som fortsätter usikkert, men något som är helt säkert är att det flyttas makt idag från regeringskontorann till stortingen och då är ju vi uppgåva som stortingspolitiker att bruke den makten då framme politik på vegne av de med vi är ställt inför och jag vill då minna om att väldigt många av partierna på stortingen också valt på klimatpolitik de befaller.
1: Det det blir ju väldigt spännande att följa med på. Nästa gång tror jag vi också inviterar någon som är riktigt oenig med varandra till att diskutera. Nej,
7: ditt valkområdesledare som du har satt samman sändningen.
1: Tusen takk skal dere ha. i alla fall för att det kom med under bast med Jonas Karstøre og Trygve Slagsvold-VD. Regjeringen blir altså sittende, selv med et parti mindre. Men vad kommer till å skje videre nå? Jeg varslet allerede att vi skulle få inn noen kommentatorer, och her kommer de inn. Først er det valgforsker Johannes Berg ved Institutt for samfunnsforskning. Det er jo ikke lenger, flertall i, altså ikke lenger en flertallforening, men hvorfor fortsetter den da bare likevel som om ingenting hadde hendt?
10: Ja, for det finnes jo ikke noe alternativ. Altså det, de borgerlige partiene har flertall på Stortinget. Det eneste, muligheten måtte jo være å samarbeide med noen på, på rødgrønn side, men det er ikke, ikke noen mulige flertallskonstellasjoner der heller, så, så, så da blir det sånn.
1: Når kan vi vente att denne løsningen som nå ligger, at den blir satt ordentlig på prøve?
10: Når det kommer vanskelige saker upp, som, som splitter den tidligere regjeringen, da Fremskrittspartiet på denne siden og, og KrF og Venstre på den andre siden. Det kan jo være saker som har med klima og miljø å gjøre. invandring har vi jo sett en vanskelig sak, og, og den store saken blir jo kanskje budsjettforhandlingene til høsten.
1: Ja, for det er annerledes enn at man bare blir enige fra sak til sak.
10: Ja, når man vet av budsjettet, så, så er det jo det på en måte alle politikkområdene, om man skal veie ulike hensyn opp mot hverandre, vi har jo sett tidligere når KrF og Venstre var utenfor regeringen og skulle forhandle, så skapte det vanskelige situasjoner och kriser i forbindelse med de forhandlingene. Og det er lett å se for seg at noe lignende kan skje igjen.
1: For, for dette er en situasjon vi har hatt før også i, i norsk politikk.
10: Det är det, det absolutt. Mindre tals har vi hatt i, i, i mange
1: omganger. Mm. Magnus Takvann, politisk kommentator i NRK. Det virker som om det er litt uenighet mellom Høyre og FRP her om hvordan dette, eller hvor binde dette samarbeidet egentlig er.
11: Det er det sikkert, men jeg la i hvert fall merke til at begge partilederne i Høyre i dag, tross det historiske bruddet og, og, og liksom drama rundt det, var, skal vi si, høflige mot hverandre, og at de så godt de kan prøver å reparere det som, som kan bli en veldig vanskelig og uforutsigbar situasjon i Stortinget, både ved det och- erklærer at Granavollen-plattformen er den som gjelder og det betyr jo at FRP's gjennomslag i Granavollen ligger der også for Venstre og KrF selv om de kunne ha designet en ny plattform og også da Erna Solbergs liksom anerkjennelse av FRP i sin innsats i regjering alt dette var for å forebygge mest mulig, skal vi si. Det alle ser kan bli en veldig krevende for den mindretalsregjeringen.
1: Jeg forsøkte å spørre litt i opposisjonslederne her, men det var ikke helt lett å få helt tydelig svar. Jens Kiel, du kommentator i Bergenstidene, men hva er sjansen, tror du, for at FRP kan finne sammen med andre oppositionspartier når sakskap opp i Stortinget?
12: Den tror jeg er 100 prosent. Etter hvert eh, for eksempel den saken som ble nevnt her da, med bioteknologi, så er det jo sånn at eh, Fremskrittspartiet, Arbeiderpartiet og SV har i stor grad et sammenfallende syn der på eh, type eggdonasjon, tvillingabort, en del av disse spørsmålene, som det jo, de vet at det er bred støtte for i befolkningen. Eh, det har vi målinger på. Og som er liksom sånne helt spesifikke enkeltsaker som ikke griper in i hele statsbudget eller en annan, iksant nationell transportplan som de
2: stora
12: det tror eh saker kan komme Eh så har du andre saker, iksant, var vi vet at FRP har et helt annat syn på bompengar for exempel än resten av eh, politiken resten av partiene eh, eller eh, så videre men ikke sant, så er det igjen, som vi var innom her altså, eh, mye hänger også fast i statsbudsjettet det er der man for eksempel vet hvor mange kvoteflyktninger som man skal ta inn sånn at en del sånne saker vil jo være litt sånn eh, take it or leave it, i en stor budsjettforhandling
1: Hvilke saker utenfor bioteknologi kan bli spennende å følge med på fremover Magnus?
11: Alltså det är ju saker som er blivit nämnt där bland annat rusreformen da, som där det kommer en utredning som skulle avkriminalis som föreslår att avkriminalisera bruk av narkotika för exempel där har FRP markerat uh, motstand, KRF har ju också det men de er ju då bundet av uh, avregleringslojaliteten så det är tror jag en typisk sak som kan bli eh uh, debatt runt uh, men jag har i, i forbindelse med budsjett uh, diskusjonen, og jeg er helt enig at det er det viktigste dokumentet Stortinget vet her, så er jeg nok så sikker på at det er en slags deal mellom uh, Siv Jensen og Erna Solberg, om ikke så, så, så helt sånn skrevet ned, men at, den, at hun stiller opp på budsjettet, selv om det sikkert blir litt bråk og litt uh, turbulens rundt det, så vil jeg ha sagt at det var en kjemperisiko av Erna Solberg hvis hun Gå, gå videre med dette projektet uten å ha noenlunde sikkerhet for, for det til høsten. Altså at det blir enda en krise til da. Så det, det, det er i hvert fall, det tror jeg.
1: Men hvordan skal da FFP klare å på markere sig som mye tøffere parti utenfor regjeringen hvis de er med på budsjettforlik?
12: Det kommer jo litt an på altså, hva det budsjettet blir. Altså høstens budsjett var du enighet om i egentlig alle partiene, og ikke minst også kommentariater, egentlig styrer kjappa, at var et ganske kjedelig budget. og det hender jo ofte at er, når man er på vei inn i et mellomvalgår, og så kan det jo da være at, at regjeringen eh, som nå, eh, fremt nå har vært, har forberedt noen litt mer spennende saker som kommer til høsten, ikke sant? Og som eh, FRP blant annet vet at kommer, for at når vi kommer når vi allerede er inne i året som vi er nå, så har de jo begynt å tenke på høstens budsjett eh, ganske konkret. Da. Og så er det en annen sak som kan bli spennende å følge med på, og det er jo spørsmålet om eh, NAV-saken og mistilliten, fordi der har vi jo frem til nå hatt en flertallsregjering, og da er det jo litt sånn, man kan erklare mistillit, ja eller nei, men det får ingen konsekvenser utover en symbolhandlingen, den tunge symbolhandlingen det er. Eh, nå tror du ikke FRP. Det første vi gjør er å rasle med mistelitssabelene mot en regjering de selv har vært en del av helt nylig. Men det er jo en sak som er mer sånn, sånne type saker vil jo endre seg. Altså, rett og slett, Stortinget får mer makt sant? i en mindretals regjeringssituasjon.
1: Men Magnus, takk om det er jo ikke bare Fremskrittspartiet, men også Venstre. Særlig, jeg har jo snakket det hadde vært litt lite piff i regjeringen. Det hadde vært mange drakkamper. Man skulle kanskje tro at det var en virkelig gledensdag for, for KrF og Venstre, men det er vel ikke gitt heller.
11: Ja, på en måte så, ikke sant, det er en slags speilvending av situasjonen for, fra det, det første, den første solberg eller mellan 2013 og 2017, da KrF og Venstre var i Stortinget, og, og i hvert fall tilsynelatende kunne få oppmerksomhet eh, som støttepartier. Eh, nå er det mye mer bunnet, altså det er en situation där det er bunnet av denne Granavollen-plattformen tross alt, og har, har ett uh, ikke uendelig manøvreringsrom. Uh, så jeg, jeg tror ikke at det er sånn, sånn kjempelett for de to mindre partiene heller å, å markere sig i, i, i en sånn situation.
1: Johannes Berg, du følger jo også meningsmålingen og utviklingen uh, i opinionen, uh, i oppslutningen. Hvordan, hvordan tror du dette kan slå ut for egentlig alle partiene?
10: Ja, det, det har jo vært en del spekulasjoner om det og, og det er klart for noen av partiene så kan det jo bare gå en vei, det kan gå oppover fordi KrF og Venstre ligger så lavt på, på målingene. Hvem sa du? <laughs> Nettopp. Mens Fremskrittspartiet ligger også dårlig an i likhet med, med Høyre, så, så mange partier håper vel, mange av de partierna håper vel at de skal få en gevinst ut av dette, og, og Fremskrittspartiet får en litt uh, friere position uh, på Stortinget, men ikke så mye friere som vi har snakket om. De, de er låst kanskje til denne regjeringen på på flere måter, så, så det er ikke gitt at det vil være en stor gevinst hvis vi tenker tilbake på de fire første årene til Solbergs regjering, når KrF og Venstre var støttepartier, så gikk også de nedover på målingene i den perioden, så det er ikke en, en posisjon hvor man nødvendigvis tjener veldig hvis, hvis regjeringen opplever slitage, og det en del misnøye med regjeringen.
1: Og hva med Arbeiderpartiet for eksempel, som, som skal på en måte markere seg som opposisjon og ansvarlige på en gang?
10: Ja, for Arbeiderpartiet så er det vel sikkert en, en, en god dag i den forstanden at, at de kan fremstå som et veldig troverdig alternativ til den sittende regjeringen, og at den borgerlige siden da ikke, det troverdigheten til regjeringsalternativet på borgerlig side har, har gått ned. Men så kan mye skje frem mot neste stortingsvalg, og hvis det oppstår en situasjon hvor, hvor Arbeiderpartiet må, må overta, så, så vil det jo det forandre mye av bildet.
1: Men, men du skriver Kiel at det denne eksiten fra Fremskrittspartiet er den beste sjansen de borgerlige har for å ta neste valg.
12: Det gjør jeg, Solund. Det er rett og slett en sak som gjør det litt vanskeligere å være politiker, tror jeg, og kanskje litt lettere å være velger. For det blir litt enklere å se de forskjellige partiene fra hverandre. Og det er jo nettopp den, liksom, den liksom suppebeskrivelsen som Siv Jensen gir, som jeg tror hvis man får det litt klarere for velgerne, så kanskje er det den ja, kall det det halmstrået som borgerlig side har frem mot stortingsvalget 2021 da
11: Ja, det, vi får se det, det går an å argumentere stikk motsatt, altså på, på, en, på en måte så litt avhengig av hvordan de håndterer denne nye situasjonen eh, i verste fall for dem så kan det jo bli en situasjon som er preget av veldig mye konflikt og problemer for mindretalsregjeringen og for flertall og liksom alla antår eh jag hade antått fram till valget liksom, få ett bilde av en eh, av en väldigt svag det är ingen jag jag föller nog att Siv Jensen har ikke haft en lycklig dag i dag det, det, det var ikke hennes hennes primärvalg att och göra detta men en partiet tvang henne på en eller till til att göra det Eh, så sånn at de har ganske tøffe utfordringer i, også i, i FRP eh, fremover og, og Siv Jensen har jo da på en måte sagt at hun, hun vil ta roret og prøve å partiet sammen
1: samtidig helt på tampen här så tar du nu med dig en del statsråder. Vill du säga spekulera i en skill tror du kommer in?
12: Ja, alltså dina kollegor i Sundfuren har aldrig ringt och man har spört att det är någon chans för en Sundfuren statsråd och sånt men jag uppfattat det i vet du eh, det. Jeg, ja, ja. Mm. Men det är klart eh, det er jo många som är eh, aktuella men jag tror at får vi är bara för tidigt för det där så har eh, ska det balanseras på på kön fylke og landstdel og um, allt möjligt och i tillägg så har jo, sant, kan trinna sig grann Ta inn Abed Raja, Kan en ikke ta inn Abed Raja? Altså, det er utrolig mange sånne ting som vi skal få følge fremover. Så, ja, jeg er veldig klar for det, men jeg
11: tror det er litt tidlig å begynne okay. å gå på navnene nå. Ja,
1: for nå er jo alt i spill, så alle kan jo endre departementet og alt, kanskje Magnus, takk om.
11: Ja, jeg tror det liksom, er de, litt sånn förlåt sätta sig som har blivit upprättet eller portföljerna det var alltså Gud de, med
6: en gång vi ser Det
11: är nej men alltså att ja. någon av de ministerposterna är ju blivit till för att på ett eller få en kabalti att gå upp jag tror det blir litt lite fjärning av dem för ja. sånn. Har eksempel. vi massa att snacka om de
1: nästliga dagarna. Tack ska där ha alle tre Magnus Takva, Jens Kil och Johannesberg. For nå skal vi snakke om noe helt annet. Fredag hadde filmen selvportrettpremiere, men allerede lenge før det var debatten om filmen i gang. Den er ett portrett av Lene Marie Fossen som døde i fjor høst. Hun var fotograf og lenge alvorlig syk av anoreksi. Og i en kronik i VG så kommer du med noen kritiske innvendinger til filmen under overskriften «Et applaudert sykdomsbilde». Frida Brekkem du er rådgiver hos Spiseforstyrrelsesforeninga. Og filmen handler jo både om sykdom og om kunst, men du er kritisk til hvordan denne blandingen balanseres. Hvorfor det?
0: Nei, jeg er jo redd for at sykdommen skal romantiseres. Jeg er redd for en helliggjøring av sykdommen, att den ska bli et fascinasjonsmoment og noe å undre seg over, fordi dette er... Ja, blir fremstilt som noe vakkert, da, som blant annet også Morten Krogvold uttaler seg sig. Men du sier att du var redd
1: for det, men du har jo sett filmen, mener du at den også ble det? Ja,
0: det gjør jeg. Det var flere ting, og flere ting som ble sagt og vist i filmen som jeg mener gjør nettopp det og understreker nettopp det. Hva Nej Nei, blant annet altså selvfølgelig bildene. Uh, og faktum av at Morten uttaler seg og får lov til å prate fritt om, ja, om kunsten uten konsekvenser for det han sier uh, Jag mener jo at han opprettholder og sykdomsdyrker Lene-Marie uh, i hennes uh, sykdom og at han underbygger hennes sykdom for å opprettholde kunsten.
1: Vi har ikke Morten Krogl her, men vi har dig her, Margrethe Olin. Du är producent for filmen, og også regissør sammen med Katja Høgstedt og Espen Wallin. Og jeg vet at dere har diskutert, gjort veldig mange vanskelige avveininger. Hva, når du hører kritikken vad
6: hva svarer du på akkurat disse momentene? Mm. Um, filmen har jo fått en veldig brei og veldig god mottagelse, og så er det noen stemmer, få, man noen stemmer som sier det som Frida gjør her. Uh, og i det innlegg hun skrev i avisen så skriver hun også at hun selv har vært i berøring med, med sykdommen selv. Da. Og at det er veldig ydmyk i det møtet, og jeg tenker at liksom alle lesninger av denne filmen er velkommen. Selvfølgelig er de det. Uh, jeg har jo som producent og regissør valgt å løfte Lene Marie sin historie ut i offentligheten. Jeg opplever at hun er veldig god til å formidle og snakke om hvordan det er å være på innsiden av den sykdommen hun har levd med i 20 år. Men vi løfter också frem Lene Maries bilder. Det gjør det att jeg opplever at hun er en stor kunstner, og hun evner å løfte bilder av sig selv, blant annet upp opp på et høyere nivå och gjøre det till et bilde på almen lidelse. Ja. Nu blir det snack om Mattan Kråkvall här och de mötes i eh han och Lena mötes i filmen. Han är väldigt viktig för Lena. Han blir en slags mentor och han gör det möjligt för Lena att få stille ut bilderna sina. Men Mattan Kråkvall eller undertecknare har aldrig sagt att det är något vackert med anorexi. Det är inte pent, det är inte vackert, sjukdom men och i bilderna så uttrycker hon en väldigt stor lidelse. Men hun tar bilder som håller en veldig høy klasse, og det er noe annet. Ja, Jensen?
0: Nej han sier jo ikke nødvendigvis at, altså direkte, at sykdommen er vacker men han sier jo at det er skjønnhet i det. Og det er noe jeg ikke ser. och han har blant annet også sagt, i har sig om att han fortalte henne direkt at hun måtte bruke den befattningen hun var i til hennes fordel og absolut for alt det har det blir helt, helt feil. Ja,
1: nå, vi har han inte men visst detta med i filmen så är står ju det inneför det oavsett Olin vill jag tro.
6: Ja, alltså där sa det, det att uh, stor konst ofta uh, kommer ut fra smärta, alltså att når man eh uh, alltså stor konst bruka livserfaringen sin det betyr ikke att man må være låst fast i en sykdom for å skape stor kunst på ingen måte men det han ser är att Lene bruker et kunstnerisk verktøy til å uttrykke seg om sykdommen sin kanske borten for ordene borten for språket och at i disse bildene så kan vi finne spor av hvordan hun opplever å være syk da. så for meg är det det motsatt av romantisering och idealisering, for meg handler det om, å, sånn som Lene gjør hun framstår och framställer sjukdomen väldigt rått och brutal, akkurat sånt som den är.
1: Det är ju så det ett et porträtt av henne, men det kan ju träffa mange som är i en farozon eller som är har varit sjuka. Charlotte Lunde, du är lege och har 10 års erfarenhet från neuropsykiatri och og jobbar också med patienter med anorexi och har sett filmen och du säger att den är etisk problematisk. Varför är den det menar
13: du? Altså, hvis målet er å si viktig om anoreksi, så syns jeg på en måte at den filmen uh, ikke lykkes med det. Uh, altså, problemet er ikke at man vil fortelle Lene Marie Fossens sterk historie, for den er veldig sterk, men det er hvordan man velger å gjøre det. Og jeg synes at Frida Jensen har noen gode poenger her i forhold til å bruke begreper som helliggjøring uh, når det gjelder det visuelle. For dette er jo ikke bare portrett av en fotograf med et kunstnerisk projekt, men, men også en alvorlig sykdom, og jeg synes at i likhet med Frida så, så, så grenser det til en idealisering av denne sykdommen, da, gjennom hvordan man bygger opp hennes fotografiske prosjekt. Og det refereres til hennes mentor Martin Krogvold her, og han snakker mye om komposisjon og lyssetting i, og det tekniske i de selvportrettene hennes som han skal plukke ut til en større utstilling i, i filmen, uten overhoved å nevne på en måte hvordan eh, hovedpersonen har valgt å isenesette seg eh, som utsultet og det er veldig rart eh, synes jeg altså, anoreksi er også en identitetsforstyrrelse og Lene Marie Fossen sier selv rätt ut i filmen at «Hvis ikke jeg har sykdommen min, hvem er jeg da?» Og det er jo sykdommen hun blir sett med
6: veldig i disse portrettene. Mm. Ja, altså, Lene Marie sier i filmen at hun eh, er redd for å bli frisk. Hun har vært syk siden hun var 10 år. Och ja, självfølgelig är sjukdomen knyttet upp till hennes identitet och hun vet inte vad det är att vara frisk sa hon. I den filmen så prøver vi att och verkligen eh komplexiteten i den eh, og Lene har jo et veldig spalt av sin. På den ene siden så ønsker hun sterkt å bli frisk, men hun evner ikke å motta og nyttiggjøre seg av den behandlingen hun har blitt tilbytt. Og på den andre siden så har hun et sin som på en måte nedkjemper henne selv. Og så langt vi følger forsvarlig i møte med Lene og hennes familie, så prøver vi å fremstille komplexiteten i denne sykdommen. där en sykdom som møtes med mye fordommer, hvor Lene har holdt seg skjult på gården på Kolbu, fordi hun har så mye skam og skyldfølelse. Disse portrettene, disse bildene, de forteller noe om mennesket bak diagnosen. Det sårbare, sjøre mennesket, og det er så helt riktig som du sier at Morten ikke tar opp det litt senere i filmen så sitter Lene på scenen i en samtale med Morten og hun sier noe om at hun alltid har følt som en artist og han bringe opp sykdommen hvordan disse bildene nesten terapeutisk kan virke for henne så det blir berørt Uh, og hun sier också at med disse bildene så ville jeg kle av med eller legge fra med skammen mm. og hun sier också at med disse bildene så håper jeg å kunne hjelpe andre
1: Hvilke signaler sender det til andre Lunde som er i, enten de er i
13: farezonen eller de er syke? Eller? Um, altså, det har jo vært noen noe kritik fra brukere på at, uh, at det å holde seg i live så länge med så lite mat på en måte blir satt ord på i filmen. Altså, men men jag tänker på dette uh, du sier uh, altså jeg er ikke spesielt opptatt av diagnoser og jeg mener også at psykiatrien kan feile i å se hele mennesket som det har vært opptatt av. Men, og jeg er heller ikke i om at kunst kreativitet kan skape grom for gode fortellinger om psykisk sykdom, men jeg synes ikke selvportrett tematiserer dette på en, måte, på en god måte, jeg synes det tematiseres på en, på en destruktiv måte, og det er det som er uheldig, og som sender også en signaleffekt til andre med disse problemene, familier og... og Men hva er det som er så destruktivt? Hvordan kunne det vært gjort annerledes da? Ja, nei, altså anoreksi, som jeg sier, det handler veldig mye om, å, eh, om en identitetsforstyrrelse, det handler om å, å ta kontroll, og Lene-Marie Fossen blir veldig mye sett som, vad skal vi si, et slags utsultet objekt, eh, og det er det som er den, eh, altså vi kjenner alle til pro-ana-bevegelsen, hvor eh, anoreksi-rammede får mye inspirasjon av å av å, se, av å se bilder av, av andre i samme
6: situasjon, sånn at det er mer eh, disse elementene som jeg synes blir uheldige. Mm. E opplever det ikke på den måten i det hele tatt, at blir objektivisert. Tvertimot, vi bruker 80 minuter, hvor er en veldig sterk subjektiv fortelling, hvor hun virkelig får komme til ordet med hva det er å har vært henne. Um, og dessa bildene har denne kunstneriske kvaliteten, det kommer ikke vi forbi, uh, og at det har med hvordan, altså komposisjon og lys og alt, men det uttrykker hennes følelser de uttrykker livssmerte, og hvis uh, denne filmen kan brukes som den allerede vet, vi vet at den blir at vi har invitert konferenser store og vi reiser på turné med filmen at vi kan løfte fram en større forståelse, hvordan behandlaren möter den sjuke som länge ho savna så tror jag att filmen har sin ja sin funktion
1: Men det har också fått en del henvändelser Jenssen i spiseförsörjningsföreningen. Vad är det, det de säger, de tillbakemeldingarna därför?
0: Nej, det är ju telefoner och henvändelser av bekymrade syka friska på rörene eh som ringer in med bekymmeringar, de är förtviglade, frustrerade, sinta, provocerade, ledsna, osäkra. Varför det? Någon känner sig ikke sjuk nog för att de har fått en an ett annat av anorexin än deres egen. Ehm de är svårt upprörda över plakatene, bland annat som de ser absolut överallt. Det är inte mulig å gå noen steder uten at de blir påminnet om sykdommen og om filmen, som er fryktelig, fryktelig triggende for dem. Folk går av på stasjoner stasjonen før, den vanlige stasjonen, som de pleier å gå på til jobb for å unngå disse plakatene. Nei, det er fryktelig uheldig og veldig trist, egentlig. Ja, for det er mange som ikke ser filmen, men som kanskje bare har sett disse plakatene.
1: Olin, hvilke vurderinger har du gjort da? Dette viser altså henne veldig tynn i en flott kjole, et som hun har tatt.
6: Ja, vi diskuterte väldigt mye vad som skulle være plakaten til denne filmen. Den heter selvportrett, og det er et selvportrett. Og for Lene også var det viktig at vi valgte et av hennes bilder. Så har vi fått en designer som har gjort noe med tatt noen grep i forhold til dette bild og gjort det mer forstyrrende enn sånn som Lenes bildet fremstår da. Um, det som eh uh, Frida berättade här det är ju något som vi självföljligen måste ta på allvar. Jag vill bara säga si att vi har mänsklighet i klippen med den filmen haft inne fagexperter. Vi har haft inne folk som står i sjukdomen, har varit genom sjukdomen när i startfasen på sjukdomen och og också pårörande till att se den och vi har fått andre tillbakemeldingar. Ehm um, og så er det jo sånn at den plakaten finns där ute, men vi reiser på turné. Jeg sitter her og prater om den. Vi har gjort masse intervjuer, så det bildet er ikke det eneste som møter de. Det är en, en del av en større fortelling rundt dette. Men for meg, det plakatbildet, så er det, ja, det, det bildet til Lene. Lene ber oss om å den kroppen. Jeg tror att vi ska tåle den. Men den sier också noe som vad som er på innsiden, innsiden av den kroppen. Og så vil jeg også selvfølgelig bare si at de som henvender seg til denne telefonen og andre telefoner som oppgives på filmens sluttplakat, de må ha noen å snakke med, men de må också få hjelp når de ber om hjelp.
1: Dere, vi rekker ikke mer. Filmen går på kino, så alle kan gå og se den. Takk skal dere ha for at dere var med og diskuterte den. Margrethe Frida Brekkem-Jemtsen og Charlotte Lunde. Dagsutdaten er over for i dag. Odd Nytrønn, Lisbeth Selreit og jeg, Sigrid Solund, takker for oss og ønsker en fin kveld.